0: Ça commence dès maintenant et c'est au calme. Jean-Pascal Barac joue au rugby depuis qu'il est petit et il en a fait son métier dans l'équipe de Clermont avec l'équipe de France de rugby à 7, dont il est capitaine, et au 15 de France. Dans cet épisode, il nous raconte son quotidien de sportif de haut niveau et la préparation pour encaisser les coups au sens propre et figuré. La pression familiale, le trac d'un gros tournoi, les blessures, la préparation de sa retraite à 35 ans. On parle du stress avant, pendant et après, de l'hygiène de vie et surtout de la façon dont il trouve son équilibre en tant que père de famille.
1: Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Laure, ça va
0: Oui, je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui parce que tu es le premier sportif de compétition qu'on reçoit sur le podcast Au Calme. Tu viens d'avoir 30 ans cette année, il me semble, tu es papa de deux enfants oui. et tu vis au Cap-Ferré. Et tu as quand même une carrière qui est assez euh, hallucinante. Tu as été capitaine de l'équipe de France de rugby à 7, ça depuis 2019, il me semble. Et tu joues également dans l'équipe du 15 de France. Euh, Est-ce que tu peux me raconter comment t'es venu ce déclic de te dire « je vais être sportif professionnel
1: ». C'est arrivé un peu tard. Euh, bon, déjà, le choix du rugby, j'ai suivi mon frère quand j'étais jeune. donc euh, Mon père en faisait, mon grand-père en faisait, donc forcément, c'était plus simple. Et après, petit à petit, ça se fait naturellement. Chez les jeunes, t'as des sélections. Après, t'as des potes euh, qui aspirent à aller plus haut. Du coup, euh, bah, t'as envie d'aller avec eux. Et petit à petit, tu goûtes aux sélections chez les jeunes. Ça commence à partir de moins de 16. Après, chaque année, t'as une resélection. donc Donc, euh, t'as envie d'être pris, etc. Ouais. Et euh, après, plus tu vas loin, plus t'as envie d'y goûter en, encore plus. Donc, euh, ça se fait naturellement. Ouais, c'est... Euh bah, si tu es compétiteur, tu as envie d'aller le plus loin et à chaque fois de, de progresser et de montrer que, que tu es meilleur.
0: Est-ce qu'en ouais. parallèle, tu préparais quand même une autre carrière professionnelle ou tu t'es dit le rugby, ce sera ma vie
1: euh, Non, on sait que le rugby est éphémère, donc euh, on peut pas jouer jusqu'à ses 60 ans, sinon bah, on le ferait, hein, mais ouais. euh, non, ce n'est pas possible, le corps ne peut pas. Donc, euh, moi, j'avais fait, un, quand j'étais à Biarritz, j'avais fait un BTS un informatique de gestion. Mais vu que j'ai commencé le rugby pro euh, très tôt, bah, franchement, si j'allais en cours, je ratais tout le temps l'entraînement et inversement. Donc, bah, au final, j'ai fait un an, j'ai validé des matières et j'ai pas, pas pu continuer. Donc, euh, après, j'ai fait BTS MUC, j'ai fait euh, deux années. J'ai validé la première année et ma deuxième année, elle était prévue sur deux ans, mais j'ai changé de club entre temps. D'accord. Donc, un peu compliqué de reprendre le, tu sais, le cursus, etc. Et donc, au final, j'ai jamais fini mes deux BTS. Donc, c'est un peu, euh, ouais, c'est pas très bien, on va dire. Mais, euh, mais bon, on, petit à petit, euh, quand on joue, etc., on compte de personnes personne et, ou autres, on essaye de se faire des relations pour essayer de préparer le futur, ouais.
0: Et tu le prépares actuellement, le futur, pour toi C'est quelque chose que tu vois à quel euh, horizon
1: Oui, parce que ça s'approche. Euh, en gros, bah, comme tu as dit, j'ai 30 ans et le rugby, ça va jusqu'à 35-36 max. si okay. es très bon, donc euh, voilà, on va dire qu'il me reste euh, 5, 5 ans. Et euh, donc voilà, peut-être euh, mes beaux-parents, ils ont un, un bar au Cap-Ferré, donc peut-être euh, travailler avec eux ou... Euh, un truc dans ce style ou euh, collaborer avec ma copine et avoir voilà, un petit projet comme ça, mais rien n'est fait encore.
0: Et c'est quelque chose auquel tu penses régulièrement, que c'est une forme de pression ou non, tu, tu euh, le laisses vivre un peu
1: Pour l'instant, ça va. Après, c'est sûr que quand, quand arrivent les périodes de repos, on y pense un peu plus. Mais durant toute l'année, quand il y a la compétition, les matchs qui s'enchaînent tous les week-ends, bah, franchement on n'a pas on n'a pas vraiment le temps d'y penser et puis on veut pas trop y penser non plus ouais. et euh, donc bah le stress par rapport à ça euh, ne vient pas trop durant la saison mais c'est plus euh, sur les fins de saison et quand chaque année on a notre anniversaire bah, on y pense un peu plus <rire> et, Euh ouais donc euh, ça pousse ça pousse et euh, donc euh, ouais c'est ces moments de repos qui qui font euh, qui font qu'on y pense un peu plus, ou sinon, quand il y a un arrêt de carrière de, de nos copains ou autres, ouais. euh, on lui demande qu'est-ce qu'il va faire. Même on s'intéresse, parce que pour, pour nous-mêmes aussi, savoir euh, s'il a bien préparé et si on est un peu à la bourre sur ça. Ouais. Et euh, voilà, c'est plein de petites questions comme ça, quand nos amis arrêtent, euh, malheureusement quand on se blesse aussi. Ouais. Donc, euh, ouais, on essaie d'y penser. Euh, un peu quand même parce qu'il faut peut-être que quand t'as 20 ans ou 25 ans tu peux te permettre de moins y penser mais c'est sûr que moi faut que j'y songe
0: et quand tu parles de sportif à la retraite ça me fait penser on a quand même cette image du sportif bah, physiquement très euh, euh, très fit, et quand on passe à la retraite en tant que sportif, bah, on a une intensité sportive qui est plus faible. Et, et donc le corps change, forcément. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'angoisse qui un petit peu Est-ce que tu comptes maintenir une activité sportive forte
1: euh, Ouais, ouais bon, euh, moi je suis du genre à maigrir, de toute façon, quand j'arrête le sport. D'accord. Donc euh, ça, c'est plutôt rassurant, on va dire. Bon, euh, j'ai pas envie d'être euh, le papa avec euh, du bid et tout, donc euh, ouais, j'ai continué à faire du sport. Puis je pense que lorsqu'on a fait du sport de haut niveau euh, pendant longtemps, c'est impossible de s'arrêter, franchement. Je pense que tu fais une coupure une fois que tu arrêtes parce que, bah, enfin, quand tu arrêtes ta carrière, etc., tu veux vraiment relâcher. Mais je pense qu'au bout d'un mois ou deux, tu tournes en rond et tu as vraiment envie de te dépenser. Enfin, c'est idiot, mais. Par exemple, après une bonne séance de sport où tu t'es es filé, comme on dit, et tu es, es rincé, ouais. tu te sens vraiment bien derrière, enfin, même si bon, tu es mort physiquement, mais derrière, après, tu te sens vraiment relâché et je trouve que ça fait du bien mentalement. Et ça, je vais être obligé de le faire parce que moi, si je fais rien, au bout d'un moment, je tourne en bon. rond et ouais. je deviens pas très agréable, on va dire.
0: Tu dirais que le sport, c'est une manière de gérer ton stress, ton anxiété
1: Ouais, aussi parce que bah, si tu fais une séance tout seul, tu mets tes écouteurs, tu es centré sur toi-même, tu ne penses pas à grand chose, etc. C'est euh, assez plaisant. Enfin, tu fais ta séance, tu te dépenses, donc ça te permet d'évacuer beaucoup de choses et, euh, et aussi de, euh, comment dire, de, de penser à, à rien d'autre que la séance ou sur le moment, enfin, sur ton corps, etc. Donc tu, tu peux. Euh, T'es évadé pendant un petit moment, on va dire. Ouais. C'est comme quand j'avais un pote, ben, il faisait du rugby et il me disait, tiens, j'aime bien la moto, j'en fais aussi. Il me disait, mais c'est trop bien parce que sur le moment, ben, tu penses qu'à qu'à prendre du plaisir, tu roules sur les routes de campagne, etc. Donc, c'est un peu le, la même façon que lui, il avait cette façon de s'évader. C'était son tour de moto et ouais, c'est vrai que les séances de sport, ça fait du bien et... Et sur le moment, comme tu dis, tu penses à rien d'autre, donc euh, voilà, tu évacues le stress, euh, au moins tu te sens bien sur le moment.
0: Mm. Et tout à l'heure, quand on parlait de, de l'arrêt de cette carrière sportive, tu évoquais les blessures. Euh, il ouais. me semble que lors de la Coupe d'automne des Nations, euh, quand tu étais dans l'équipe de rugby à, à ah, Kim, ouais. en 2020, tu t'es fait une, une blessure. Est-ce que tu peux me raconter euh, euh, comment tu gères le, le corps et comment tu gères ces blessures qui peuvent arriver
1: ben bah écoute, du coup, je m'étais fracturé le plancher orbital, là. Ok. Donc, euh, en plus, c'est arrivé sur la fin de match. Euh, et c'était avant le match de l'Angleterre. Donc, euh, c'était contre l'Italie, il restait un match. Donc, euh, un peu frustré parce que, euh, déjà, de ce match, euh, j'ai pas montré grand-chose, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu trop de ballons, etc. Et j'aurais aimé aussi euh, pouvoir jouer contre l'Angleterre ou au moins postuler parce que... Euh, voilà, j'ai des, euh, des personnes contre qui jouaient depuis tout petit, qui, qui jouent en équipe d'Angleterre, donc j'avais envie de euh, rejouer contre eux. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu cette, euh, cette occasion. Et, euh, et Je me suis retrouvé blessé, je suis retourné à Clermont, c'est plutôt bien passé, parce qu'au début, on m'avait dit des délais de, de blessures assez longues. Et bon, euh, tant pour moi, j'ai un corps qui récupère plutôt bien, donc euh, je suis revenu assez tôt donc j'ai pas raté grand chose et, euh, et ça m'a permis de, de vite passer à autre chose mais c'est vrai que bah, le stress etc même il y a le stress de la performance aussi sur le match ouais. c'est euh, comment dire on va dire la reconnaissance etc euh, des gens qui t'ont vu jouer ou pas enfin donc voilà j'avais à cœur de montrer euh, que bah je suis bon je suis bon tout simplement et euh, sur ce match, j'ai pas trop eu l'occasion, donc euh, c'était plus euh, de la frustration euh, que du stress, mais ouais, il y en avait un peu, ouais, parce que après, euh, bon, moi, normalement, s'il y avait pas eu Covid, sûrement, j'aurais pas été pris, mais euh, mais en quelque sorte, t'y as, as goûté une fois, et tout jeune, je voulais y aller, donc euh, j'avais envie d'y retourner, et donc c'est un peu plus de stress à chaque annonce, etc., même si je sais que je fais pas partie des, des premiers appelés, bah, on a toujours envie d'y être. Pourquoi tu
0: dis que s'il n'y avait pas eu le Covid, tu n'aurais pas été appelé
1: ah, Parce que en gros, je crois qu'il y avait six matchs à jouer et en fait, euh, période Covid, et, euh, les, euh, les titulaires n'avaient pas... Enfin, les titulaires, les, euh, tu pas le droit de faire plus de trois matchs titulaires. D'accord, ok. Donc le groupe avait un peu tourné, etc.
0: Ok, je comprends. Et, et du coup, c'est... Peur de la blessure, est-ce que c'est quand tu rentres sur le terrain, t'y penses ou si t'y penses, tu es sûr que tu vas te blesser et donc évites de, de, de trop y réfléchir Parce que vous êtes quand même sur un sport de contact qui est réputé pour avoir une forme de violence mmh. euh, pour le corps.
1: Ouais, alors juste une petite aparté. Après, franchement, on s'entraîne bien, etc. Et puis, on, on essaye de muscler notre corps de façon à ce qu'il soit prêt à ces chocs. Okay. Donc, euh, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas trop le rugby, c'est violent sûrement, mais on est préparé à ça. Donc, c'est pas, c'est pas, on n'y va pas à la fleur au fusil ou autre et, et feu, on verra ce qui se passe. Ouais. Mais, euh, je pense que quand quelqu'un est pas bien mentalement, il a plus euh, l'occasion de se blesser qu'une autre personne. Après, bon, malheureusement, des fois, il y a la faute à pas de chance. Hein. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, en gros, sur le match avec l'équipe de France. J'y vais pour le plaquer, je me prends un crochet intérieur et on fait tête-tête et voilà... Bon, malheureusement, bah, le choc a fait que... Euh, apparemment, ça a claqué fort. Ah, bah, je me suis blessé. Mais c'est vrai que... Ou sinon, par exemple, s'il y en a un, il a sa cheville en porte-à-faux quand il se fait plaquer, ou le genou, là, malheureusement, bah tu peux être prêt euh, à tout ce que tu veux. N'importe qui, le genou, ouais. il va lâcher, sûrement. Mais c'est vrai que, le, je dirais, pour le pour les muscles, le stress, il fait beaucoup. Le mental, il fait beaucoup. Si tu te sens bien ou pas bien. Et après, ouais, moi, je sais que mon corps... Euh, Enfin, j'ai plutôt de la chance. Je me suis jamais réellement trop blessé. C'est peut-être aussi parce que je me suis jamais trop pris la tête non plus et, euh, et euh, bon, que je me sens bien, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que ouais, j'ai des exemples quand des joueurs stressaient, stressaient trop ou n'étaient euh, pas bien mentalement ou lorsqu'ils avaient pris un peu une, une gueulante, on va dire, par le, par le coach. Euh, mais derrière, ça pouvait se euh, Derrière, ils pouvaient se blesser ou même ils jouaient plus naturellement. Ils faisaient un peu, ben ils jouaient pas leur rugby en fait. C'était, okay. euh, c'était un peu, ils étaient comment dire un peu stressés et donc ils, ils n'arrivaient pas à sortir de cette carapace. J'ai connu ça, hein, bien sûr. J'ai connu ça une fois ou deux. Enfin, même sur une saison, c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est, c'est pas simple à gérer. Il faut être fort mentalement ou être bien suivi. Ou euh, peut-être euh, tu vois des produits comme tu proposes etc. Ça peut permettre à mieux se sentir. Hein. C'est mmh. vrai, j'ai jamais, jamais trop eu l'occasion de tester, mais c'est vrai que j'ai des amis qui qui le testent et ils sentent bien mieux. Même ça se reproduit. Par exemple, il pouvait avoir des plaques d'eczéma, du haut stress, etc. Et... Peut-être qu'il y a aussi l'effet psychologique. Quand tu prends ça aussi, tu dis que...
0: Il y a clairement un effet placebo qui existe. Il y a beaucoup de sportifs mmh. qui utilisent le, le CBD pour, euh, pour gérer les blessures, gérer l'inflammation. Mais il y a aussi un effet placebo, hein, comme tous les...
1: Oui, ouais, bah, par exemple, c'est comme... Euh, plus jeune, je connaissais des, euh, des gens qui se soignaient, par exemple, quand tu étais malade, que par les petites billes sucrées un peu. L'homéopathie. exactement. l'homéopathie
0: on reviendra euh... sur le mental parce que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant, je voulais juste te demander mmh. tout à l'heure tu faisais une t as, t as dit une phrase qui est quand même très parlante tu dis nous pour encaisser les coups on se prépare physiquement euh, ce qui euh, on peut faire l'analogie mentalement aussi hein. et comment tu ouais. te prépares physiquement pour encaisser des coups, c'est quoi votre euh, votre entraînement
1: ben euh... bon, déjà il y a le mental aussi, par exemple euh, si c'est en défense ben, déjà tu vas tout faire pour être bien placé euh... Quand bon, ça, nous, ça devient un réflexe vu qu'on a fait ça depuis tout jeune. Donc, euh, inconsciemment, on va bien mettre l'épaule, bien mettre la tête du bon côté, etc. Mais bon, ça se travaille aux entraînements, bien sûr. Et aussi, voilà, tu as envie de battre ton adversaire, tu n'as pas envie qu'il te, qu te surmonte ou, euh, en gros, de perdre ton duel. Ouais. Donc, voilà, mentalement, tu travailles fort pour, t'as envie de tout donner sur cet instant. Et après, à la côté, c'est le physique, c'est tout simplement, il y a la muscu, les entraînements sur le terrain répétés, ben, comme je disais, être bien placé, plaqué aux jambes, ou ça dépend si le mec est costaud, ben, tu plaques en haut aux jambes, ou si toi tu es costaud, tu peux le prendre en haut. Il y a des petits aspects tactiques comme ça. Et après, ouais, c'est ça, hein, la muscu, et euh, le terrain, courir, puis aussi, euh, si tu as la balle, et que t'es pas costaud, t'essayes de l'éviter plutôt.
0: <rire> et ça t'arrive parfois d'avoir un adversaire en face de toi et d'avoir un peu peur Je pense par exemple aux All Blacks, qui sont quand même très impressionnants, avec leur AK, euh, qui est clairement une, une technique d'intimidation. Comment tu réagis face à cette intimidation-là
1: bah, Je pense que sur, sur le terrain, tout se passe très vite. C'est vrai que même, euh, c'est idiot, mais en une seconde, tu arrives à penser à 3-4 choses à la fois. Enfin, ton cerveau, il réfléchit. Il... Les images et tout, ça, ça va tellement vite sur certaines actions. C'est vrai que bah, des fois, il euh, y en a, ils n'aiment pas trop de plaquer Donc, euh, voilà, ils vont stresser quand le mec va arriver. « T'es un mince, il va me viser encore. Mm. » Puis il y a des mecs, bon, c'est vrai, il y a des mecs, c'est comme on dit, c'est des animaux. Hein, ils sont trop chauds, <rire> hein, franchement. Ils sont pas marrants. <rire> mais, pff, mais voilà, tu, tu fais en sorte d'être bien bien placé, etc. pour euh, surmonter ce stress et tu te rassures sur, ton, sur ta technique, on va dire. Oui. Et, euh, bon, et puis s'il est trop gaillard, tu pas de lui mettre un, <rire> un bouchon et voilà, tu plaques aux jambes et tu subis un peu. Puis c'est pour rendre service à l'équipe aussi, donc euh, voilà, il faut, faut aussi ne pas se cacher, même si des fois c'est compliqué, mais puis s'il est au-dessus, il est, est au-dessus, au hein, tant pis. Hein. Ouais.
0: Et comment le staff vous prépare mentalement
1: Alors à, à 15, avec des petits mots, etc., euh, bon, essayer de rester concentré sur le plan de jeu, par exemple. Où, euh, moi, j'aimais bien le, le coach de Clermont. Enfin, Xavier Sazorny me faisait rire parce que bon, déjà, pour un peu évacuer le stress il, ado, il me disait, de toute façon, toi, JP, en gros, tu prends la balle et tu vas marquer. C'est tout. <rire> Et du coup, je l'aimais bien parce que cette façon d'être, c'est un peu jovial, etc. Là, et donc, ça te permet d'être bien dans ta peau et, et de ne pas trop euh, te stresser. Après, il euh, y a l'aspect collectif aussi. c'est euh, Quand tu te resserres avec les mecs avant le match, etc. Euh, ben ça, c'est le leader de jeu et tout, savoir bien parler à ses hommes, etc. Pour se rester concentré sur le collectif et pas penser à l'individuel et, et de, de stresser, tout simplement. Après, c'est sûr qu'une fois que tu vas rentrer sur le terrain, si tu es jeune ou pas, si c'est ton dernier match, si le match a une grosse importance ou s'il nous faut des points, c'est vrai que bah, quand tu es tout seul, tu as le temps d'y repenser, euh, à ce stress. Mais mais, mais bon, après, faut... il y en a plein qui, qui le disent et voilà, c'est... Quand tu rentres sur le terrain, fais une ou deux actions dès le début pour te mettre en confiance. Par exemple, ça peut être une bonne passe, tout simplement une bonne passe, un bon jeu au pied, un bon plaquage. Et au moins, ça te met dans, dans, dans la confiance et ouais. ça te permet de ne pas trop te stresser sur le début du match.
0: Et vous êtes accompagné par des sophrologues, vous faites de la méditation, il y a des techniques comme ça
1: il euh, y en a, il y a des clubs euh, qui en font venir de, de même par cycle, etc. Ou sinon, euh, c'est plus individuel aussi. Mais il euh, y en a, nous par exemple, à 7, euh, nous on l'étudie beaucoup parce que euh, on fait six matchs dans le week-end. Donc, euh, tu sais, par exemple, tu as, as perdu premier, tu as pris une grosse, euh, une grosse déconvenue parce que c'était un match que tu devais gagner facilement et au final, bah tu le perds. Mais nous derrière, on doit rejouer un match trois heures après. Donc, euh, si tu restes bloqué là-dessus et que ouais. tu dis mince, euh, tu commences à stresser. Est-ce qu'on va se qualifier pour les quarts de finale ou pas Enfin.
0: Et tu disais que certains faisaient le choix d'avoir des accompagnements individuels. Toi, tu as, as pris euh, un corps médical en parallèle ou non tu, tu
1: fais avec. Euh, les... Moi, ça, oui, ça m'est arrivé à un instant. Donc, euh, c'était quand j'étais à La Rochelle, parce que. Donc, euh, je fais une, une très bonne première année, la deuxième année un peu moins parce que le coach m'avait un peu pris en grippe, on va dire. Donc, euh, pff, ouais, il voulait que je travaille mentalement. Donc, euh, moi, j'aimais pas trop ce genre de choses parce que bah, je trouvais ça un peu comme un aveu de faiblesse aussi. Parler à une autre personne, avoir un autre point de vue. Et, et euh, bon, au final, je l'ai vu deux, trois fois cette personne puis… Euh, au début, c'était plutôt bien, puis ça te fait comprendre sur certaines actions, voilà, t'aurais pas dû faire ça, etc. Mais au final, euh, j'avais l'impression que c'était plus euh, un psychologue, que, euh, pour ma part. Mm. Que je parlais plus de ma vie, ou, euh, etc., que euh, l'aspect sportif, donc euh, c'était pas vraiment ce que je recherchais. Puis, voilà, tout simplement, je me sentais bien mentalement, donc euh, j'étais euh, sûr de mes forces, en gros, euh, par rapport aux personnes qui étaient devant moi. Et je, vis, je vivais un peu plus comme une injustice sur le moment du, du coach qui ne me faisait pas jouer. Donc, c'est vrai que cette période était un peu difficile mentalement. Mais, mais ouais j'ai vu trois, quatre fois. Et il a essayé de me débloquer deux, trois trucs dans ma tête. Mais après, j'estimais ne pas en avoir besoin.
0: Et aujourd'hui, quand tu rentres sur le terrain, ça t'arrive encore d'avoir une forme de track
1: euh, ouais ça arrive un peu. Ça arrive, c'est... Euh, bah, vu que ça faisait longtemps que je pas fait du 15 avant de revenir à Clermont là en septembre, bah, c'est vrai que tu as le stress parce que tu as le regard des autres, comment dire, est-ce que euh, ça va bien se passer enfin, Même si tu pas sûr de toi ou même si tu as confiance en toi, tu as toujours euh, un facteur X. Enfin, puis, bah, à 15, tu as beaucoup de joueurs, donc euh, tu as envie de te faire voir aussi, mais si t'as pas l'occasion, un peu comme... Euh... Je disais avec le 15 de France, tu n'as pas trop l'occasion de te montrer, mais ben, les gens tout de suite ils, ils vont te tomber dessus. Ah non, il aurait dû rester à 7, etc. Enfin, ouais. Donc il euh, y avait ce stress aussi quand je suis revenu à 15. Et euh, mais sinon, après, franchement, dans l'action, te... enfin, moi j'y pense pas vraiment. Et, euh, voilà, tu, tu fais tout pour l'équipe et même pour toi-même. Euh, mon but en gros c'est d'être meilleur que celui qui est en face de toi, donc tu fais tout pour réaliser ce, cette chose.
0: Et dans, les, dans la presse, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'articles de toi sur la presse sportive, donc euh, Midi olympique, l'équipe, il y en a dans Ouest France aussi, qui te décrivent comme un jeune prodige, euh, qui font pas mal de jeunes mots sur euh, le tournant de famille, parce qu'en disant voilà, <rire> est-ce qu'il est qu y a une forme de pression d'être obligé d'être doué sur le terrain, quand on s'appelle Jean-Pascal Barac et comment tu vis cette pression médiatique
1: euh, ouais, je... c'était surtout quand, quand j'étais jeune, etc. C'est vrai que ben, j'y j'ai éclos assez tôt, on va dire. Mais en gros, on mettait toujours comme euh, l'étiquette du joueur euh, à un gros potentiel, mais qui n'a pas réussi à le réaliser, tu sais. Ouais. Et, euh, donc, euh, j'en avais un peu marre de ça. donc C'est pour ça aussi que j'ai fait le choix du set au début, de couper avec le 15 parce que je trouvais que c'était le bon moment. Puis euh, j'étais encore jeune et donc euh, jamais trop blessé. Donc, le 7, il faut savoir, est un sport euh, très très intense. donc euh, Si tu as par, par exemple des pépins physiques, etc c'est un peu compliqué de faire du 7. On va dire que c'est un peu plus sélectif qu'à 15.
0: Tu peux nous expliquer la différence entre le rugby à 15 et le rugby à 7
1: alors, euh, tout simplement, le 7, euh, bah déjà, tu es à 7 sur le terrain. C'est tout le, le grand terrain, donc, euh, comme un terrain de foot ou de rugby. Tu fais 2 euh, fois 7 minutes, mais sauf que euh, tu n'as pas qu'un match, tu es 6 matchs. Donc, euh, mais par contre, sur, euh, sur un match de 14 minutes, tu fais deux, deux fois. tu cours moins, bien sûr, que sur 80 minutes. Mais tous les efforts que tu fais, déjà, ils sont bien plus intenses et euh, par exemple ça, peut être à 15 tu vas toucher six ballons là t'en en touches 10 okay. tu fais peut-être euh, trois plaquages ou enfin euh, ça dépend des postes à 15 aussi c'est pareil mais mais là tu sais que tu rates un plaquage ben il y a derrière donc euh, voilà l'exigence est assez forte Et le notre coach en gros il dit le 7 c'est un peu la, la formule 1 du du 15 quoi parce que euh, c'est un sport très exigeant et puis c'est pas, c'est plus sélectif qu'à 15 moins en vue par contre
0: oui pourquoi il est moins en vue pourquoi il est moins médiatisé
1: Mais ça déjà il y a les problèmes de décalage horaire puis euh, franchement le 15 a toujours été mis en avant, mis en avant. donc pour les puristes il n'y a que le 15 et pour euh, je pense pour les amateurs de rugby ou ceux qui, qui s'ennuient un peu du rugby le 7 est très, très bien parce que, en gros, tu, tu vois que des belles actions. Vu que ça s'arrête jamais, déjà, tu pas les soucis de, de mole de, de mêlée, où ça dure deux heures, etc. Puis même, exemple, si tu prends un jaune, tant que tu pas arrivé sur ta chaise, le décompte, il ne il part pas. Okay. Donc en fait, à 7, quand tu vois un mec qui prend un jaune, il part tout de suite en courant parce que vu que déjà le match est court, c'est deux minutes le carton jaune, donc, si tu as mis deux minutes ou une minute pour aller à ta chaise, au final, ça te rajoute euh, aux deux minutes. Donc, ça, je, ce système, je trouve ça pas mal. Il devrait le faire à, à 15 aussi, parce qu'au moins, tu, personne bataille à l'arbitre et tu pars vite en courant. Mais euh, après, au rugby, ça arrive rarement que ça râle auprès de l'arbitre. C'est plus au foot, mais ils sont pas exclus. Donc, il euh, n'y a pas ce problème. Et... Euh, et après, ouais, le 7, tu joues 6 matchs dans le week-end. Par exemple, une personne qui vient voir, euh, qui vient voir, euh, qui vient au stade voir le, un tournoi à 7, ben, bah, tout simplement, en gros, il va voir peut-être 10, 15 matchs dans la journée. Et puis, que des beaux matchs, des belles actions. Et, bon, par contre, c'est long, hein, mais, euh, mais du moins, il peut choisir ses matchs s'il veut. Et, et quoi, ouais, ce que je disais, c'est qu'il n'y a que des belles actions. Tu es tout le temps en sprint. Euh, Les mecs, il n'y a, a que des gars futés. Et,
0: donc finalement, toi, le, la beauté du jeu t'importe plus que la médiatisation du, du sport.
1: Euh ouais, après, puis je pense que si t'es bon, de toute façon, la médiatisation arrive tout seul. Donc euh, à un moment donné, on a, on va dire, on, on a joui de nos performances et à la fois on a, on a, on a profité de, des mauvaises performances du 15 de France, donc ça a permis de nous médiatiser un peu plus. Puis le, le 7 et euh, et euh, est un sport olympique aussi déjà. Bon malheureusement on a raté la qualif, mais les filles le sont. Et euh, aussi puis euh, voilà il y a des grosses compétitions. Il y a la Coupe du Monde l'an prochain. Que des grosses nations. Enfin c'est c'est un peu pareil. Et puis euh, puis l'ambiance franchement d'un tournoi à 7 est incroyable. Les gens ils font la fête dans le, dans le stade tout le week-end j'aime bien aussi ce, cette chose qui fait qu'on peut partager nos, nos cultures, etc. Parce que dans un tournoi à 7, pratiquement toutes les équipes sont dans le même hôtel.
0: D'accord. Je trouve ça vraiment très beau que tu aies souligné que les femmes étaient qualifiées pour les Jeux Olympiques, ce qui n'est pas courant qu'on a tendance à un peu mettre de côté.
1: Et puis je pense qu'elles ont une belle carte à jouer, elles peuvent aller dans le top 3, donc euh, on leur souhaite.
0: Tu parlais de fête, c'est vrai que le rugby a quand même cette... Euh, un, cette culture autour de la fête, de l'alcool, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres dans sports, parce il y a une forme d'assesse de vie à, à tenir. Euh, D'où elle vient, cette culture un peu festive Et est-ce que c'est pas antinomique avec le fait d'être sportif de haut niveau
1: bah, De toute façon, à consommer avec modération. Hein, toujours, <rire> l'appui d'alcool est dangereux pour la santé. <rire> Non, mais, je sais pas, je pense qu'on met tellement d'intensité sur le match et tout, qu'on a besoin de décompresser après un match. Bah après, t'es pas obligé de te mettre un taux, on va dire, ou de, de te mettre vraiment mal. Mais c'est vrai que ça fait du bien, puis ça permet de se retrouver autour de nous, dans un autre contexte aussi. Que ça soit, par exemple, faire un apéro chez soi tout seul, enfin, pas tout seul avec, quand je dis tout seul, c'est qu'avec les joueurs. Donc, c'est plutôt bien de ressasser les, les bons moments ou même de refaire le match. Des fois, ce n'est pas trop bien non plus quand on a pris une grosse déconvenue Le rugby est assez festif, mais bon aussi, on est préparé. La saison est tellement longue. Puis, je pense aussi, il faut savoir connaître son corps. Si ton corps, il, il te, tu sais que si tu fais trop l'idiot, etc., tu bon. sais que tu vas te, te blesser. Ben, tu le fais moins régulièrement que certains. Ou...
0: Tu as des routines alimentaires, toi Tu as des, des plans alimentaires pour, pour bien entretenir ton corps
1: Alors, moi, je ne suis pas vraiment un exemple sur ça. Je suis très difficile au niveau de la nourriture. Donc, j'aime pas la salade, ouais, tous les légumes et tout. Je ne suis pas très, pas très bon là-dessus. Mais pff, par chance, j'ai mon corps qui peut me permettre. Alors, bon, tant mieux, hein, pourvu que ça dure. Mais je pense que, en plus, comme je t'ai dit, je suis plus du style à perdre du poids quand j'arrête le sport. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils sont obligés de faire attention. Et moi, euh, bah, par chance, je ne suis pas obligé de, de, de faire trop attention à mon alimentation. Et, euh, merci, parce que vu que je suis difficile, ça aurait été compliqué.
0: Et sur le euh, sommeil, tu as des routines de sommeil pour, euh, pour euh, de bien récupérer
1: euh, Sommeil, euh, moi, euh, j'aime bien faire la sieste. La sieste euh, donc, euh, après manger souvent, parce que bon, j'ai deux enfants, donc euh, j'aime bien faire la sieste avec eux. Ma copine n'aime pas du tout, par exemple, tu vois, alors que des fois je lui conseille, euh, parce que ça, ça peut faire du bien, ne serait-ce qu'un petit quart d'heure ou autre. Ça, par exemple, à 7, tu vois, on étudie beaucoup le, la sieste, vu que euh, on fait pas mal de tournois à l'étranger, donc il y a le problème de décalage horaire. Et aussi, bah, après les entraînements, c'est plutôt bien de euh, se régénérer. Puis le sommeil est assez important euh, pour le corps. Donc, euh, voilà, ils te disent des fois de ne de pas faire une sieste trop trop longue. Du coup, ça nous arrive de pas trop les écouter. Et, et je faisais une sieste de deux heures l'après-midi. Mais par contre, le soir, au moment du coucher, c est impossible de s'endormir.
0: Oui. Justement, ça me donne envie de parler de la famille. et Tu m'as parlé plusieurs fois de ta compagne. Euh, comment on fait pour s'entourer quand on est sportif
1: je pense qu'il y a les parents qui font beaucoup aussi, frères et sœurs, bien sûr. Surtout que mon père était dans le rugby, etc. Donc, bah, c'est lui qui m'a entraîné petit avec mon frère. Enfin, après, bien sûr, il y, y, y a ta copine. Bon, J'en ai pas eu qu'une dans ma vie, donc j'ai eu que des longues relations. Et donc, euh, bah, c'est savoir trouver un bon équilibre mentalement. Quelqu'un qui ne va pas te, te ramener ce stress à la maison, déjà que tu l'as là-bas. Par exemple, moi, le rugby, elle ne connaît pas grand-chose. Enfin, elle est spectatrice, mais euh, si je lui parle de tous les postes et tout, euh, on va dire qu'elle pas enfin ça, ça me va très bien qu'elle ne qu soit pas une experte dans ce que je fais.
0: Puis vous parlez d'autres choses euh... comme ça, ça te permet de t'ouvrir sur d'autres sujets également
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait du bien de bah, ne serait-ce que changer les idées avec d'autres choses ou... ou les amis, hein, tout simplement. Mm -hmm. Et parce que bon, je sais que dans le rugby, il y en a. Euh, par exemple, il y a des femmes enfin, de joueurs autres. C'est un, un peu le nerf de la guerre, on va dire. Parce que malheureusement, c'est pas euh, quand tu changes de club, etc. C'est pas forcément des copines d'enfance, donc euh, c'est un peu des copines par défaut. Et c'est vrai que bon, des fois, euh, ta copine ne se sent pas bien quand tu changes de, de club, euh, as pas trop d'amis ou moins d'affinités que lorsqu'on était avant. Euh, dans un autre endroit, donc c'est dur à gérer un peu, mais euh, je pense que c'est dur pour les, les femmes aussi, parce que bah, malheureusement, elles sont obligées de nous suivre, hein. enfin, c'est mm -hmm. comme ça, et, même si c'est éphémère, bah, c'est dur pour elles, mais elles font l'effort, donc elles n'ont pas leur entourage autour, leur, leur meilleure copine, donc et voilà. Et leur des...
0: propre carrière professionnelle, c'est dur aussi pour elles de mettre en parenthèse leur vie professionnelle.
1: Ouais c'est vrai j'avais pas trop pensé à le souligner mais euh, même si dans certains métiers tu peux te faire muter à droite à gauche mais c'est vrai que des fois euh, bah moi par exemple j'ai deux enfants donc euh, on passe beaucoup de temps avec eux et bon c'est vrai que quand tu changes de club tu as toujours deux trois potes que tu as connu d'avant de des sélections ou autres donc arrives à te faire des amis mais bon ils manquent quand même leur famille autour ou euh, donc ouais c'est un peu dur pour, pour nos copines ou nos femmes. Donc, euh, on, on leur en remercie aussi d'être comme ça, hein, de nous suivre. Mais, mais c'est vrai que c'est pas simple. Parce que même, des fois, quand tu as un entourage qui vit un peu plus ta carrière que toi, des fois, tu as l'impression qu'ils la vivent plus que toi. Et c'est un peu pesant à la maison parce que, en gros, les problèmes que tu as au rugby, bah, tu les ramènes à la maison. Il faut, faut trouver un bon équilibre. Et c'est vrai que bah, l'entourage euh, est important. Après, comment choisir la bonne personne ou autre euh, ça, c'est un peu plus compliqué, tu le vois, au fur et à mesure du temps. Mais... Mais
0: tout à l'heure, tu faisais un parallèle avec le foot. Peut-être que le rugby est un petit peu moins pourri par l'argent que le foot et que c'est plus simple de trouver des personnes vraies.
1: C'est vrai que le foot, bon, je ne veux pas trop critiquer, etc. Mais bon, euh, je ne sais pas, en gros, si tous les footballeurs, surtout à l'heure actuelle, en gros, leurs copines, ça sera leur... Euh, non enfin plus tard parce que bon il y a beaucoup de médiatisation autour de des joueurs beaucoup d'argent aussi donc euh, bah ça attire euh, ça attire hein, bien sûr mmh. hein, je dis pas que ça se trouve nous ça nous attirerait pas mais euh, mais euh, ouais ça doit être dur à gérer pour eux après je pense qu'ils sont bien suivis etc puis bon ils ont ils ont le temps de profiter de la vie et, et euh, des gens qui tournent autour tout simplement <rire>
0: Et tu disais que ton père avait été très présent quand tu étais plus jeune. Euh, Est-ce que ce n'est pas une pression finalement d'avoir euh, beaucoup d'attentes de la part de son papa
1: euh, Oui, très présent, donc, euh, parce qu'il m'a entraîné et tout. Il a été joueur et euh, peut-être qu'il aurait pu être euh, plus que ce qu'il n'a été en, en quelque sorte. Il aurait pu aller plus loin, mais bon après, comme on dit, des fois c'est faute... Euh, comment dire, il y a le facteur chance qui rentre là-dedans, la personne se plaise devant toi ou tu subis trop de blessures et... mais oui au début il me, il me suivait beaucoup et j ouais, il me disait ouais bon refais-moi ton match hein. mentalement est-ce que t'aurais est pas pu faire un peu plus donc c'était bien parce que ouais c'était dans, il voulait que je progresse etc mais au final j'arrivais pas à faire peut-être trop mon expérience moi-même mais je pense que c'est lui qui m'a amené ses outils, il faisait exprès de de, de me casser les pieds, en quelque sorte, afin de, que je puisse à chaque fois me remettre en question ou savoir sur quoi travailler, donc c'est vrai que c'était un peu, un peu, par moment un peu dur, vu que tu sais que tu pas été bon, et en plus, il te le, il te le, il te le dit, mais après, c'était pour mon bien, et petit à petit, il a compris que j'étais capable de le faire tout seul. Et... En grandissant, oui, avec l'expérience petit à petit, mais ouais, c'est vrai qu'il m'a poussé à faire ça. C'est ce qui fait que bah, je ne me prends pas trop la tête et je sais... Je ne sais, je veux pas avoir la gros tête, grosse tête, mais en gros, je sais, je connais mes capacités. Quoi.
0: Et pour tes choix de carrière, aujourd'hui, tu fais toujours appel à ton père ou tu as pris un agent, tu te fais accompagné par d'autres personnes
1: euh, ouais, donc en début de carrière, c'était mon père, mon agent, etc. Après, vu qu'il était dur euh, niveau à faire, ou même euh, vu qu'il voulait tellement mon bien, ça, des fois, je ne sais pas si ça m'a porté préjudice, je ne pense pas, non, mais euh, ça embêtait en quelque sorte. Donc euh, j'ai eu un agent, ils collaboraient un peu ensemble sur les choix, ou maintenant ils me laissent faire. Et, euh, et donc moi, bon, j'ai toujours cet agent qui est Stéphane Ré. Mais euh, oui, c'est plus simple. Bah, trouver un club, ce n'est pas forcément à mon âge dur en quelque sorte parce que bah t'es connu certains coachs ont déjà ton numéro etc mais après je trouve ce qui est difficile c'est la négociation de salaire même si tu sais à peu près ce que tu veux enfin c'est dur d'aller au front et après euh, au front en quelque sorte parce que si t'es bon ils acceptent mais euh, ouais c'est j'aime pas trop parler argent donc euh, c'est plus dans dans ce style euh, que, que mon agent me sert etc puis bien sûr pour les, pour les clubs aussi mais mmh. c'est vrai que comme je disais sur, enfin, sur en gros mes trois derniers clubs les euh, personnes m'ont contacté à moi directement au début donc euh, après tu fais le lien mais
0: tu arrives maintenant à avoir un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle Tu disais que les femmes de joueurs quand même, encaissaient pas mal, puisque c'est elles qui suivaient, qui s'occupaient en partie de, de la famille. Est-ce que toi, tu arrives à quand même être présent
1: Oui. Alors moi, j'aimais bien l'équilibre du 7, parce que ma copine, un peu moins, bien sûr. Parce que moi, j'avais que les bons côtés pour moi. Donc en gros, quand je partais en stage ou en sélection... ou ou aux entraînements, hein, tout simplement, vu que c'était sur Paris. Nous, on était basés sur l'Ège Cap -Ferré, où les stages, c'était un peu partout en France, ou voir à l'étranger. Donc, euh, voilà, quand t'es en stage, c'est qu'avec tes potes, tu fais ce que tu aimes, etc. Donc, euh, et quand tu rentres chez toi, en gros, t'es avec ta famille, avec les personnes que tu aimes aussi, et tu profites de, de ta famille. Donc, euh, pour moi, j'avais aucun inconvénient, pratiquement. Après, bon, c'est sûr que pour elle, quand je partais... Euh, bah, elle se retrouver avec les deux enfants. Il bon, y a sa famille à côté et ses amis. C'est un métier aussi, hein, <rire> de garder deux ça. enfants. Ouais, ça prend du temps. Hein. S'ils ont du gaz, hein, les petits, euh, ils sont épuisants, on va dire. Donc, euh, c'était dur pour elle. Et donc, euh, le choix du 15, même si, je sais pas si vraiment, en heure, t'es as plus de temps chez toi, au moins, euh, pour elle, euh, c'était un peu un choix aussi familial, oui. Et pour elle, euh, tous les soirs, tu dors à la maison et tout. Donc, c'est plus simple. Ouais. C'est
0: quoi pour toi être au calme aujourd'hui, Jean-Pascal
1: Alors, être au calme, c'est être chez moi, posé avec mes enfants et ma famille, tout simplement. Ouais. Ou profiter un peu de la plage. Enfin, euh... bon, par moment, je vais, je vais aller faire du sport, mais c'est vraiment euh, décompressé, en quelque sorte. C'est être, en gros, à l'ège-cap-ferré. Parce que je trouve on est vraiment bien et... Et puis, ça fait, tu as l'impression d'être tout le temps en vacances.
0: <rire> T'as trois <rire> conseils à de nous donner pour justement réussir à trouver ce calme-là
1: Alors, je pense que déjà, il ne faut pas trop écouter ce, qu ce que disent les autres de toi, que ce soit en bien ou en mal. Il y a, faut savoir se connaître aussi, je pense, que ce soit physiquement ou mentalement. Savoir un bon entourage aussi. C'est euh, histoire euh, de, quand tu rentres ou autre, euh, être assez posé euh, et pas euh, que les problèmes ne viennent pas à la maison, tout simplement.
0: C'est très clair. Est-ce que oui. tu aurais quelqu'un que tu admires particulièrement pour sa capacité à gérer le stress, la pression, et que tu me recommanderais d'interroger sur ce podcast
1: euh, Je pense qu'il y en a, oui. En gros, il y a Sébastien Bézy, il est très calme, etc., Romain de Tamac fait très, euh, fait très serein ou Antoine Dupont aussi. Et euh, après, euh, j'ai pas mal d'amis dans le sport de haut niveau aussi euh, qui sont pas forcément trop stressés. Il y a Rafa Lakafia aussi à qui je peux penser ou son frère qui était à 7
0: Super. Ben merci beaucoup Jean-Pascal pour ton temps. Je te souhaite bon courage aussi parce que je, tu nous disais que tu allais te faire opérer quand même d'une petite hernie cervicale ouais. vendredi. J'espère que tu récupéreras très très vite et qu'on te
1: retrouvera rapidement merci sur le terrain. En tout cas.
0: Merci pour ton temps.
1: Ouais, merci à toi. Salut. Ciao ciao.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chanvre et plus particulièrement le CBD. Pour connaître tous les bienfaits du cannabis breton sur le corps et l'esprit et peut-être même tester l'un de nos soins naturels, rendez-vous sur ocaran.fr -A -A et sur notre Instagram. @Ocaran. Merci pour votre écoute, c'était Au Calme et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.